0: Um passeio pela história Com Milton Teixeira Bom dia, Mário Bom dia, ouvintes Tenham todos Uma ótima semana O mês de maio se acabando Daqui a pouco a gente Entra em junho Aí vamos pro meio do mês Vai ser ótimo Ótimo, ótimo, ótimo É adoro o inverno, quando o inverno chegar vai ser muito bom no dia 25 de maio de 1871, o imperador Dom Pedro II embarcou na sua primeira viagem à Europa. E ele, inclusive, levou uma comitiva de seis pessoas. Outro detalhe importante, pagou tudo do próprio Bolso, igual aos nossos representantes atuais, né? E chegando à Europa, né, ele viaja pela Espanha, pela França, na França ele encontra com intelectuais, com escritores, não quer saber do presidente, não quer saber de autoridades, quer saber do Vítor Hugo, que ele conversa bastante. Viaja pela Itália, vê as grandes cidades italianas, é, inclusive vê as ruínas romanas, adora as ruínas romanas e tudo mais, viaja pela Alemanha, viaja pela Áustria. o interessante é que ele falava nos idiomas locais, afinal de contas ele falava e escrevia em 21 idiomas. E essa viagem rendeu muito para nós, primeiro pela imagem dele, que era um homem cultíssimo, um homem inteligentíssimo na Inglaterra, ele é convidado e visita uma sinagoga, foi a primeira vez que um chefe de estado visitava uma sinagoga na Inglaterra e ele lê a Torá sem a ajuda de ninguém, lê é a Torá em aramaico perfeitamente. Então, Dom Pedro II tinha simpatia pelo povo judeu e sempre protegeu os judeus de todas as perseguições, o que o tornou um grande homem no planeta Terra e Dom Pedro II compra livros compra quadros e etc né? os europeus ficavam, ficaram doidos que homem é esse que fala na nossa língua fala fala conosco igualzinho, fala sem problema algum ele vai até a Rússia, caramba e o interessante ele era bem diferente do que os europeus imaginavam o Brasil, o Brasil era imaginado como país de índio, como país de mulatos como país de negros tinha 1,98m, era louro de olhos azuis <risos> Ele por si só era um super embaixador do Brasil. Agora, melhor para nós foi a Princesa Isabel ter assinado a 28 de setembro de 1871, na regência, na ausência do imperador, assinou a lei do ventre livre. A partir dessa data, todo filho de escravo, nascido depois de 28 de setembro, era considerado livre. Porém, contudo, todavia, tinha o artigo 2º. Entretanto, o liberto deverá trabalhar gratuito para o seu senhor, a guisa de indenização, por 28 anos. Ai, ai, ou seja, você era livre, mas continuava escravo. Era anedótico, mas mesmo assim, quem era inteligente, viu que o caminho para a abolição estava aberto. Dentre outras coisas, essa lei de 1871... Tinha também um artigo inédito que permitia a polícia entrar dentro das casas para vistoriar, ver se o proprietário não estava escondendo escravos. Isso era uma novidade no Brasil. Desde o período colonial, as residências eram invioláveis. Nenhuma autoridade podia entrar na sua casa. Se você matasse uma pessoa na rua e se refugiasse em casa, você não podia ser preso. Agora isso mudou. Você podia ser preso, você podia ser autuado, você podia ser processado e seus escravos e bens apreendidos. Na verdade, isso causou muito mais sensação do que a própria lei do ventre livre em si. O número de escravos libertos por essa lei foi pequeno, mas como eu a falei anteriormente, ele foi o prenúncio do que viria em 1865, a lei dos sexagenários e, felizmente, em 1888, a 13 de maio, a Lei Áurea. Não tivemos mais escravos no Brasil e os últimos 200 mil foram libertos. Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais dos podcasts da Band News FM Rio.